0: Jest 1982 rok i stan wojenny w Polsce. Liliana Komorowska właśnie wtedy ląduje w Nowym Jorku z postanowieniem, iż będzie realizowała swój American Dream, mimo iż w Polsce odnosi już sukcesy jako aktorka. Lecz Liliana Komorowska chce więcej, chce grać w amerykańskich filmach i serialach, chce do Hollywood. Jednak zanim moja rozmówczyni kupi one-way ticket to LA i zadomowi się w Los Angeles na dobre, minie kilka lat. Liliana Komorowska zakocha się bowiem na zabój, zanurzy się w klubowym życiu Nowego Jorku i wyjdzie za mąż. Ostatecznie stanie na ślubnym kobiercu trzy razy, dziś znów jest zakochana, ale zastrzega, że czwarty raz do ślubu już nie pójdzie. Zapraszam na rozmowę z Lilianą Komorowską, polską aktorką, która zagrała w kilkudziesięciu filmach i serialach i która opowie o swoim życiu w USA i Kanadzie, a także o swojej karierze w fabryce snów. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Liliano, co robisz w Waszyngtonie? Jestem na małych wakacjach,
1: ale to nie są wakacje, dlatego że jestem u przyjaciół, którzy są bardzo blisko mojemu sercu, temu polskiemu, ponieważ ona jest Polką, a on jest Amerykaninem Kanadyjczykiem i oni są bardzo długo związani z kanadyjską kulturą i i razem jesteśmy w zarządzie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Toronto, także również Martin zaczyna przygotowywać nowy festiwal, o, to będzie festiwal w Waszyngtonie, który będzie również festiwalem Polskich Filmów i przygotowujemy się na podróż do Gdyni, na następny festiwal, na którym będziemy oglądać filmy od, od rana do wieczora.
0: Chciałabym porozmawiać tutaj w tym odcinku z Tobą o życiu w Stanach, o życiu w Ameryce, w obu Amerykach, bo i w Kanadzie i, i w Stanach Zjednoczonych, ale wróćmy do tego samego początku, jak przyleciałaś pierwszy raz do Stanów, to był stan wojenny. Jak to się w ogóle udało, że ty wylądowałaś w Stanach w stanie wojennym? W Paryżu byłyśmy razem z moją przyjaciółką się Pacułą i
1: tam poznałam w kręgach, naszych przyjaciół. Człowieka, który realizował na samym początku swojego producenckiego życia, realizował film, który się nazywał Wojna i Miłość. I chciał strasznie, żebym wystartowała do castingu do jednej z ról. No i to się ciągnęło, to znaczy to tak, ja z tego Paryża dostałam telefon od Kawalerowicza, że jest rola do zagrania dla mnie w filmie Austeria, w związku z tym Wyjechałam i ta rola sprowokowała, że zostałam w Polsce, bo ja już miałam apetyt i już chciałam pojechać do Stanów Zjednoczonych, a Joasia pojechała przede mną. I w tym momencie, kiedy zastał mnie stan wojenny, to ja nagle zdałam sobie z tego sprawę, że to już na pewno nie jest kraj, w którym ja chcę egzystować ale przede wszystkim rozwijać się jako aktorka po PWST, która miała już za sobą bardzo fajny debiut, za który zostałam nagrodzona na festiwalu, debiut w roli Abigail w Czarownicach Salem w reżyserii Zygmunta Hibnera, w najlepszej na świecie obsadzie, w której zagrałam z Romkiem Wilhelmim, ale tam był... Łapicki, walczeski, i ciała plejada wielkich aktorów i ja dostałam nagrodę za debiut, więc chciałam strasznie, naprawdę łaknęłam pełnymi garściami, żeby być aktorką per se, czyli w najlepszym tego słowa znaczeniu, żeby po prostu grać, no i okazało się, że bojkot aktorów, koniec jakby, jakby pewnego etapu, w którym ja myślałam, że idzie wolność, zablokowała mnie, i moją karierę, więc rzuciłam się wtedy z całą siłą i z impetem, który mam w sobie, ponieważ jestem osobą niezwykle energetyczną, żeby, żeby wyjechać. I pojechałam ze scenariuszem do ministerstwa i trwało to żeby dostać pozwolenie plus wizę trwał to rok, czyli ja już przez cały rok myślałam o tym, że będę w Stanach Zjednoczonych i wylądowałam. I oczywiście zajęły się tam no, moi, moi przyjaciele, ponieważ tam wtedy to Nowy Jork buzował artystycznymi wydarzeniami i byliśmy bardzo blisko ze sobą związani. Janusz Głowacki, Olbiński, Dudziński, poznałam Zbyszka Rybczyńskiego, wszyscy po prostu, Agnieszka Holand przyjechała wtedy, Małgosia Zajączkowska no i Joasia Pacuła i w tym całym tyglu polskości ja postanowiłam, że jednak będę grać i będę osobą, która Udowodni sobie przede wszystkim, że mimo, że skończyłam szkołę teatralną w w Polsce i mimo, że nikt o mnie nic nie wie w Ameryce, będę osobą, która zaświeci. No i dostałam szansę. Dostałam szansę jako aktorka z wizą, która mówi po angielsku, ale która ma dużo bardzo przeszkód przed sobą. Uwierzyła we mnie jedna agentka, Davian Littlefield, która jest teraz wielką agentką i menadżerką. Andy McDowell i wszystkich wielkich gwiazd. Więc ona otworzyła mi parę drzwi, ale ona mi tylko otworzyła te drzwi. Ja musiałam w nie wejść. Ja musiałam wszystkim udowodnić, że jestem osobą, która potrafi. I po paru tych auditions,
0: czyli przesłuchaniach, dostałam rolę. Chciałam jeszcze wrócić do tego samego początku, bo teraz z perspektywy to jest oczywiście taka wersja skrócona, ale czy to nie było trochę tak, że też jechałaś do mężczyzny do Nowego Jorku? To teraz już nie jest ważne.
1: Najważniejszy jest ten powód, że chciałam sobie udowodnić, że jestem osobą, która potrafi być samodzielna. W związku z tym to był taki powód, jak rozmawiałam z Agnieszką. Agnieszka mi powiedziała, ty jesteś osobą, która ma w sobie to, że tobie się uda bez nikogo osiągnąć to, co chcesz. I to jest bardzo ważny komunikat dla każdej kobiety, że nie nie musimy się przed sobą samą oszukiwać Albo myśleć, że jesteśmy mniej warte, że, że mamy, to się nazywa po angielsku, crutches, czyli wiesz, że kule, że ktoś jest tą kulą, ale on może być kulą, która pomaga, on może być kulą u nogi. Dlatego najlepiej liczyć na siebie. I właśnie w momencie, kiedy dostałam tę pierwszą rolę na uh, operze uh, soap opera, operze mydlanej uh, Another World, wtedy udowodniłam sobie, że mogę. I to to był ten najważniejszy element, bo potem już wszystko poszło i to, że (głos) ja ja mówię o tym, że to są miłostki, oczywiście to był jakiś tam kiedyś wielki, wspaniały moment w moim życiu, który mi pozwolił na to, żebym żebym wyjechała, ale ja jestem osobą niezwykle niezależną i przez te wszystkie lata i te wszystkie takie emocjonalne huśtawki, ja zawsze słuchałam się swojego głosu wewnętrznego i on mnie prowadził i w związku z tym ten mężczyzna był tylko na chwilę i ten głos wewnętrzny mi powiedział idź Liliano. I wyszłam po prostu tak jak byłam. Wyszłam z takiego domu na piątej aweniu i powiedziałam sobie ja idę za głosem serca.
0: Powiedziałaś, że przyjeżdżając do Stanów mówiłaś po angielsku. W jaki sposób się uczyłaś języka? Mówimy tutaj o czasach przecież komunizmu, gdzie w szkole nikt nie uczył nikogo języka angielskiego. No i wymagało to albo takiej determinacji, albo domu, w którym na takie rzeczy zwracano uwagę. Jaka była twoja historia? Moja
1: historia z angielskim była łatwa, ponieważ ja się zakochałam w kinie amerykańskim od Chaplina poprzez kino Nieme, Marlena Dietrich i tak dalej, ale potem te wszystkie muzyki. Ja byłam wychowana w rodzinie artystycznej, gdzie mieliśmy niedzielę ze starym kinem. I tam uczyłam się troszkę tego, że ja strasznie chcę mówić w tym języku. Poza tym to to jest jest takie marzenie wewnętrzne, żeby żeby sobie poradzić z z tym językiem, bo patrzę na piękne twarze, na świetne historie i chciałabym bardzo być tak jak oni, czyli jak Ginger Rogers, albo jak Marilyn Monroe, albo jak Rita Hayward. No i poszłam do British Council, zapisałam się i zaczęłam studiować ten język angielski i dało mi to szansę, tak. Takie, że jak przyjechałam na granicy amerykańskiej w Nowym Jorku officer, czyli ten oficer, który mnie mi dawał stempel, żebym przyjechała. Ja, ja go w ogóle nie rozumiałam. Był kolorowy, mówi w takim języku tak szybko. I ja tylko mówiłam, yes sir, yes sir. I po czym się okazało, że to, co ja wiedziałam, nie ma nic wspólnego z tym, czego no, potem już to było tak zwana total immersion. Czyli bardzo, bardzo chciałam mówić po angielsku jak najszybciej. Czyli słuchałam telewizji, radia, mówiłam ze wszystkimi na, na zewnątrz, chodziłam na, na, za, na zakupy i wszystkich prób, próbowałam skłonić do tego, żeby mówili ze mną angielski. Dlatego i te te role, które dostałam, czyli taka rola w słopoperze, wymaga, żeby przez jeden odcinek mieć w w głowie 15 stron tekstu. Także to był dla mnie największa szkoła. To była największa szkoła jazdy angielskiego.
0: A na początku uczyłaś się trochę na pamięć, nie rozumiejąc do końca o czym to jest? Czy po prostu miałaś dobrą pamięć i byłaś w stanie przyswoić tak dużo tekstu? Kiedy nastąpił ten moment, że no to stało się dla ciebie łatwe, bo rozumiem, że na początku nie było to takie oczywiste. To jest tytaniczna, ogromna
1: robota, którą trzeba wykonać. Ale ponieważ się tego nie boję, a jeżeli jest jeszcze do tego pasja i miłość do tego, co się robi, to wtedy ta robota wygląda na na coś, co tylko trzeba przeskoczyć. A nie nie robi się z tego jakiejś wielkiej ściany nie do zrobienia. Także ja Rzeczywiście miałam przyjemność, a poza tym, jeżeli już ma się pracę i jeżeli jest się osobą, która jest ambitna i która, no, jakby te, te, te lata w szkole teatralnej wyuczyły mnie dyscypliny. A poza tym, ja byłem zawsze w, w osobą dosyć zorganizowaną i zdyscyplinowaną, więc to mi jakby pomogło.
0: Jakie wrażenie zrobił na tobie Nowy Jork, kiedy przyleciałaś do Stanów po raz pierwszy? Bo no wiesz, teraz to są takie czasy, że jesteśmy oswojeni z pewnymi obrazami. Instagram, internet, YouTube. No można wszystko zobaczyć z każdej strony. Wtedy, w latach osiemdziesiątych, no to były ewentualnie gazety, coś tam, jakieś migawki w telewizji polskiej, jeśli pokazali, filmy, ale no to jest zupełnie inna historia teraz, a wtedy. Pamiętasz to wrażenie pierwsze? Przyjazd z komunistycznej Polski do Nowego Jorku? Pamiętam, ponieważ czułam się jakbym była taką malutką
1: mróweczką, która wjeżdża w olbrzymi kraj, w którym każdy mówi w innym troszkę języku, jest innej etniczności i jeszcze do tego wszystkiego wierzy w zupełnie inne rzeczy, czyli amalgamat takiej takiej olbrzymiej, wielkiej świata, świata, którego nie znałam, bo ja miałam wszystko bardzo łatwo ułożone. Wchodzę do sklepu i nagle widzę, że na półkach nie ma jednego rodzaju mleka, ale jest ich 20. <lacht> Jak z tego wybrać? I czasem się musiałam poważnie zastanowić, co ja chcę. I, i, i musiałam się tego wszystkiego nauczyć, tego, te, te, tego multitude, czyli tego olbrzymiej ilości rzeczy, które cały czas cię bombardowały i to, że wchodzisz do miasta, które jest jakby dżunglą cementu. Dlatego, że nie można było nawet, nawet słońca zobaczyć poprzez te olbrzymie drapacze chmur. No ale przyzwyczaiłam się do tego, bo bo chłonęłam. Chłonęłam bardzo szybko, a poza tym miałam zawsze to zaplecze, zaplecze moich przyjaciół. I to jest strasznie ważne, jeżeli masz gdzieś i możesz się z nimi skonfrontować i każdy z nich ma w jakiś sposób poczucie tego, że musi sobie pomóc. My sobie rzeczywiście bardzo fajnie pomagaliśmy wtedy. Także to był był taki moment, w którym ja weszłam na przykład do kina i, i idę do kina na świetny film z Polem Newmanem I, i stoję w kolejce. I mówię tak, no, stoję w kolejce po, ki- po, po bilet, prawda? No, ale stoję w kolejce, stoję, stoję, i nagle się okazuje, że wszyscy idą, wchodzą i pokazują bilety. Ja nie mam tego biletu. Także ja nie wiedziałam, bo to zupełnie inny sposób e, e, patrzenia na to, jak się naj, najprostsze rzeczy robi. Więc jakby weszłam do tego kina bez biletu i nagle usiadłam. I siedzę i mówię, tak, za chwileczkę zamkną drzwi, ale ja nie mam ani biletu, ani miejsca, a u nas w Polsce wszystkie miejsca są numerowane. I tak, światła gasną, ja siedzę w tym, wy, roztrzęsiona totalnie, myślę, że za chwileczkę jakaś policja po mnie przyjdzie mnie, co ja to kurczę zrobiłam, no, ja chcę po prostu wejść do kina, zobaczyć polaniumana Newmana na wielkim ekranie. Światło zgasło, wszystko się zamknęło. Zapy- Zamknął, zaczęłam patrzeć na, na film, po raz pierwszy w życiu byłam w kinie, za darmo, oglądałam Polaniumana, którego potem poznałam na premierze innego filmu i mam z nim parę chwil, przepięknych, bo powiedziałam, że jestem z tego kraju komunistycznego, on mnie poklepał, powiedział. You're gonna make it, darling. <laughs> Także to było bardzo, bardzo, bardzo e, takie e, romantyczne, powiedzmy sobie, no ale, ale osoba, która, e, która uczy się po prostu na swoich własnych błędach. W Ameryce nie ma numerowanych siedzeń nie ma w kinie i, i, i wszyscy siedzieli w, w, znaczy stali w kolejce nie po bilety, tylko po to, żeby wejść do kina na ten film, bo był bardzo, bardzo wtedy kasowy. No to było ile lat temu? No, 82, to było bardzo, bardzo dawno temu. Ale co mi się kojarzy, to jest to, że jak ja poznałam mojego pierwszego męża, Michała Urbaniaka. To po, poznałam Nowy Jork zupełnie z innej strony, mianowicie ze strony jazzu i ze strony tego, co jest najwspanialszym bogactwem tego kraju, właśnie ta muzyka I, i, i ustwiałam być w tych Village Vanguard czy Blue Note, czy poznałam Milesa Davisa, który zaprosił Michała do współpracy przy okazji takiego takiej płyty, którą robił, nazywał się Tutu, no ja jestem w studiu. I patrzę na największą legendę jazzu i patrzę na mojego pierwszego męża, który po prostu dzisiaj już też jest legendą. I było to niezwykłe. To było takie wspomnienie, które zawsze zostaje, że jesteś wśród tych największych,
0: najwspanialszych ludzi właśnie dlatego, że byłaś tam wtedy, w tym momencie. Czytałam, że twój ślub z Michałem Urbaniakiem miał miejsce na wysoko na Empire State Building, tak? Czy to wtedy robiło na tobie wrażenie? Bardzo wiele osób do dzisiaj marzy, żeby odwiedzić Nowy Jork. Ty masz ślub na szczycie, na tarasie widokowym Empire State Building. Czy to było wow, wielkie halo, czy no po prostu w ogóle skąd ten pomysł?
1: Empire State Building kojarzy nam się z Nowym Jorkiem, kojarzy nam się z Ameryką, kojarzy nam się z tym, że wspólnie, jeżeli, jeżeli dotkniemy go, jeżeli możemy się wspiąć na ostatnie piętro i zobaczyć z takich wyżyn najpiękniejsze miasto na świecie, naj, najbogatsze, największe, no to może ci się coś zdarzy. A ja właśnie mierzyłam zawsze wyżej niż mogę. Znaczy, wierzyłam, że jeżeli jestem tu, to chcę dotknąć wszystkiego, coś najwspanialsze. No i muszę powiedzieć, że mój Pierwszy mężczyzna, z którym się na chwilę związałam, tak jak mówiłam, miał biuro w Empire State Building. Ale jak wyszłam z tą jedną walizką i zakochałam się w muzyku, <laughs> powiedzmy sobie, skrzypku na dachu tak to mówiliśmy żartobliwie i wesoło to sobie pomyślałam, no on bardzo długo, bardzo długo mnie prosił o to, żebym żebym wyszła za niego za mąż, ale nie miał rozwodu pierwszego, więc czekałam, czekałam, czekałam i pewnego dnia jestem na planie filmu Baltimore z Poliną Poriskową, Bruce Beresford, który za chwilę będzie miał Oscara za film Driving Miss Daisy robił taki śmieszny film dla Warner Brothers z Tomkiem Selekiem, nazywało się to Her Alibi ja gram siostrę. I dzwoni telefon i Michał mówi Liliana, mam rozwód i bardzo chcę wziąć z tobą ślub. Wszyscy się tak zdziwili i mówili, jak to, jak to, a on mówi tak, możemy już jutro, (laughs) no więc więc wszyscy oczywiście o o, o klaskach, że Lila bierze ślub, wyjechałam i to to, to trwało 24 godziny, poszliśmy do do biura stanu cywilnego w Nowym Jorku i to trwa, żeby dostać tak zwane licencje, 24 godziny i gdzie, No, no to my postanowiliśmy, że gdzie, no ja mówię, jak to gdzie, w chmurach. Ja chcę być w chmurach, ja chcę być z moim romantycznym skrzypkiem na dachu w chmurach. I postanowiliśmy, że to będzie właśnie pastel Building. Wzięłam Yellow Pages, czyli to jest taki... Taka książka telefoniczna można powiedzieć. Książka telefoniczna, w której znaleźliśmy telefon do człowieka, który udziela ślubu cywilnego. I on zapytał się, jaki denomination, czyli wiesz, czy chcemy być jakiś katolicki, czy nie, nie, nie. Taki świecki, normalny, cywilny ślub. I umówiliśmy się z nim na dole, Michał zaprosił Głowackiego Janusza, żeby był naszym świadkiem, ja miałam przyjaciółkę, która była moim świadkiem razem, no i z Wataho naszych przyjaciół po- pojechaliśmy window na ostatnie piętro i tam najpierw był wielki deszcz, więc wszyscy parasole yy, otworzyli, a japońscy turyści robili nam zdjęcia. <laughs> I potem nagle wyszło słońce i to słońce właśnie... Yy, zachodziło w momencie, kiedy braliśmy ten ślub, to był taki jeden z e, piękniejszych momentów, e, najbardziej romantycznych, jaki można sobie wymyślić w życiu i to chyba jest to, jak my kreujemy sobie swoje własne życie i to jest taki obrazek, który zostaje na, 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 całe, na, całe, na całe życie i mamy ze sobą z Michałem taką niepisaną umowę, że ja kocham go bezgranicznie a on mnie też, w sensie artystów, w sensie dwojga artystów, którzy się spotkali po tym, jak on zobaczył ten film Lala La Land, to powiecie, przecież to jest nasza historia, Liliana, aktorka i muzyk. Spotykamy się tylko nie w Lala Lent La tylko w Nowym Jorku. Ale tam gdzieś były bardzo poważne paralele dokładnie tego, co się działo w naszym życiu.
0: A kiedy Nowy Jork zaczął Ci uwierać? Bo uciekłaś z Nowego Jorku. Uciekłam z Nowego Jorku właśnie dlatego, że
1: Świat jazzowy jest światem dosyć ciemnym, w której można wejść i można z niego nie wyjść, tak jak w taki tunel, więc ja czułam się w pewnym momencie jak w takim tunelu, z którego nie ma wyjścia i chciałam oddechu i chciałam siebie wyzwolić z takiej właśnie ciemności i i blokady, która nie pozwalała mi na to, żeby, żeby poczuć się znowu sobą, ja czułam się uzależniona w każdym aspekcie mojego życia i czułam, że mimo, że kariera bardzo dobrze mi idzie, że mam świetnych agentów, że, że, że mam świetną społeczność, która mnie popiera, ale nie byłam szczęśliwa, w związku z tym chciałam zawalczyć o siebie, a jedyną rzeczą, którą mogłam zrobić, to uciec stamtąd. Także to był ten element i punkt zwrotny, kiedy znowu spakowałam się i z jedną walizeczką wyszłam z domu i pojechałam do Los Angeles.
0: Ale to było rzeczywiście tak, bo no, czytam wywiada, gdzie były cytowane twoje słowa, kiedy mówisz, że no po prostu spakowałam walizkę i pojechałam na lotnisko i poleciałam do LA. Czy powiedziałaś o tym mężowi, że zmieniasz swoje życie, czy już z LA do niego zadzwoniłaś i powiedziałaś to koniec? Ja mówiłam mu bardzo, bardzo często że jeżeli coś nie będzie tak, to ja po prostu muszę się wyzwolić
1: z tego, bo ja nie czułam się bezpiecznie w tym związku i doszło właśnie do takiego momentu, kiedy właśnie musiałam się zdecydować i podjęłam tę decyzję w momencie, kiedy czułam, że to jest ten jedyny moment, bo bo znowu, Nie pozwoli mi, dlatego że jak jesteś z mężczyzną, który ma nad tobą pewnego rodzaju władzę, bo on jest wielki, wspaniały, legendarny, cudowny, to możesz mu wszystko wybaczyć. A ja chciałam właśnie podjąć tę decyzję sama i sama zrobić to, co co do mnie należało, bo jesteśmy w naszym życiu na swojej własnej drodze. I właśnie ta droga była mi najważniejsza w tym momencie i to była moja droga i ja zatrzasnęłam drzwi i pojechałam. I tam czekali na mnie przygody, inne życie i i potem w pewnym momencie ta Anglia z Dame Diana Rigg, która zaprosiła mnie do tego, żebym zrobiła, tam agent Daniela Day-Louisa, świetny agent, którego ubóstwiałam i który mi po prostu powiedział Liliana, ty możesz grać nawet w Londynie. I i dostałam papiery i dostałam wszystko. To było było jakby łatwe. Jak już się podejmie decyzję, to nagle inne drzwi się zaczynają otwierać, ale trzeba te decyzje podjąć.
0: Ale jak przyleciałaś do Los Angeles, zaczynasz nowy rozdział swojego życia. No wszystko idzie tak po maśle, masz rolę, jest wszystko super, czy no najpierw musiałaś Wspinać się po tej drabince. Jaki był moment twojej kariery na tamtym etapie? Najważniejsze jest to, że ma się dobrego
1: agenta. Ja miałam dobrego agenta w Nowym Jorku, który mnie skoligował z dobrym agentem, czyli jeżeli jest dobry agent, ma się jakieś takie małe zaplecze wiary w siebie, to wtedy oczywiście pierwsza rzecz to jest znaleźć miejsce, gdzie można można się przytulić na chwilę, żeby, żeby odskoczyć, żeby znowu znaleźć się w tym miejscu, w którym ja... To było zupełnie nowe dla mnie, także ja... Miałam pod górkę. Jakby to powiedzieć, ja, ja, ja się nie boję trudności, albo nie boję się tego, że są przede mną przeszkody typu, czy dzisiaj będę mieszkać u tej przyjaciółki, czy, czy jutro będę mieszkać na chwilę u, u osoby, która mnie, która mnie przygarnie na chwileczkę. Dla, dlaczego? Dlatego, że wiem, że ja już sobie poradziłam w Nowym Jorku, ja wiem, że sobie poradziłam wcześniej, także ja już mam,
0: to było, to było 6 lat w Nowym Jorku. Kiedy I miał? przez te 6 lat już występowałaś w filmach, już grałaś, miałaś... Absolutnie. Nie tylko, że
1: występowałam, już miałam solidnie zorganizowaną karierę, gdzie jestem od jednej soap opery do drugiej, od jednego guest star do drugiego, czyli gościnnie występowałam w różnych filmach również, właśnie w tym filmie Her Alibi, w filmie Indie, który się nazywał Astonished. Ja zrobiłam chyba z 50 filmów różnych. No i Filmów fabularnych i, i telewizyjnych, i różnych epizodów odcinkowych itd. Tak tak Także to, 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 to mi szło bardzo, bardzo dobrze. I nie mówiąc o tym, że ja właściwie byłam osobą, która była niezależna finansowo, miała prawniczkę, miała swoją własną menadżerkę, miała swoją własną księgową itd. Tak Także byłam bardzo, bardzo zorganizowana i, i niezależna. Dlatego mogłam sobie pozwolić na to, żeby wyjechać do Los Angeles, wynająć się samochód i po prostu jeździć od audition do audition, czyli od przesłuchania do przesłuchania. Teraz już jest jeszcze inaczej, mianowicie teraz trzeba sobie zrobić self-tape'a, wszędzie już, prawda, także to jest inny sposób zdobywania ról, ale wtedy trzeba było mieć kluczyki, i tymi kluczykami dzwonić przez cały czas i jeździć od jednego miejsca do drugiego, a Los Angeles jest bardzo bardzo, bardzo szerokie, więc musiałam się uczyć tego również i mapy i tak dalej. Ale pomogło mi to, żeby, żeby mieć dobrą agencję, która Ciebie naprawdę wspiera i wysyła na te auditions. I tak, i tak się stało. Wtedy właśnie zaczęłam pracować od razu w, pojechałam do Acapulco, dostałam rolę w jednym z seriali, potem w następny serial i potem nagle dostałam rolę w filmie, który się nazywał Scanners, Scanners 3 i ten film zawiódł mnie do Montrealu. Z, to był film horror, w którym zagrałam główną rolę. To był jeden z takich takich ważniejszych filmów w moim życiu. Ten film, Scanners 3, postawił mnie na mapie jako osobę, która może zagrać główną rolę, która jest z akcentem i która mieszka w Los Angeles. I I od tej pory również zakochał się we mnie reżyser tego filmu i i został moim drugim
0: mężem. To do tego zaraz wrócimy, ale chciałam jeszcze, zanim będziemy rozmawiać o drugim mężu, chciałam zapytać, czy pamiętasz ten moment, kiedy zarobiłaś swoje pierwsze, duże dla ciebie pieniądze w Stanach Zjednoczonych? Tak, to to był moment, kiedy poczułam, że jako aktorka
1: z innego kraju, emigrantka, która przyjeżdża do kraju, w którym... Wszystko jest możliwe. Ziemia obiecana. I nagle czuję, że moja agentka, mój Liliana, dostałaś rolę. To jest kontrakt i mam, miałam wtedy ciarki, które przeszły przede mną. To jest kontrakt poważny i musisz mieć prawniczkę, żeby ciebie z tym kontraktem reprezentowała. Czyli to znaczy, że już jestem osobą ważną, ponieważ jestem osobą, która musi mieć reprezentację. Miałam PR, miałam prawniczkę, miałam agentkę i to wszystko m- m- polegało na tym, że ten kontrakt potrafił mi to zorganizować i potrafił mi to zabez- ubezpie- zabezpieczyć, prawda? Czyli wtedy poczułam, że jak wyszłam na ulicę i jeszcze do tego ktoś mi mówi: Ej, Daphne, I hate you. <grywka> Bo ja byłam tą czarnym charakterem, znaczy ktoś mnie na ulicy poznaje. No i to tak jakby poszło. Y- no i oczywiście miałam to, to poczucie, że jestem osobą, która prawnie i oficjalnie pracuje w swoim zawodzie, kocha ten swój zawód i jeszcze do
0: tego wszystkiego dobrze zarabia. A przychulałaś te pieniądze, czy przeznaczyłaś je na jakiś konkretny cel? No ja żyłam z tych pieniędzy.
1: <śmiech> <śmiech> żyłam z tych pieniędzy i jednocześnie inwestowałam w, w siebie jako osobę, która do dzisiaj dobrze jakby to powiedzieć, od, od strony każdej zdrowia wewnętrznej, oczywiście byłam w, w, w klubie sportowym i tak dalej, bo to była każda z nas, aktorek, najważniejszy jest dla niej instrument, czyli wszystko jest ważne. Ważne jest nie tylko to, że jesteś w stanie zdobyć rolę, ale ważne jest to jak twój instrument się zachowuje, jak, jak, jak jesteś silna od strony tej, żeby, żeby przyjechać, żeby pojechać, żeby, żeby, żeby być w sile, bo ja byłam już wtedy osobą taką pod trzydziestkę, czyli ja przyjechałam w wieku 26, 7 siedmiu i zdobywałam te role już pod trzydziestkę, czyli jak, przy, jak przyjechałam do, do Los Angeles i poprosiłam mojego menadżera, bo miałam i agenta i menadżera wtedy już, Michael Mann był jednym ze znakomitych menadżerów, on był menadżerem John Collins i on przyszedł do mnie do największej agencji, którą zresztą reprezentuję w tej chwili, uh, która reprezentuje Joasię Kulik, z którą pracowałam ostatnio przy w, w serialu Pajęczyna. I byłam i on mówi tak Liliana, no, ja spróbuję z najlepszymi agentami, żeby ciebie reprezentowali. Niestety nie wyszło, dlaczego? Dlatego, że oni mówili, no troszkę za stara.
0: To już wtedy czułaś, mimo że nie miałaś 30 lat, tę presję wieku w Hollywood. Niestety, niestety tak jest.
1: Wtedy młodą i wspaniałą taką gwiazdą była Bridget Fonda. Bridget Fonda była córką brata Jane Fondy i ona miała swoje pierwsze piękne pięć minut. Dzisiaj już nikt o niej nie, nie, nie pamięta. Ale wtedy wszystkie agencje jakby mówi: O, ona jest młoda, bo ona ma. Nawet chyba miała jakieś 21-22, a w tej chwili aktorki zaczynają w wieku 15, wieku 13. Ja nie mówię o tych, które zawsze jak. aktorki dziecięce, prawda, czyli te, które zaczynają. To, ale, ale amerykańskie aktorki zaczynają bardzo szybko i nie mają specjalnie żadnych uniwersytetów. U nas to był zupełnie, zupełnie inny model. Inna inne forma robienia kariery, musisz być magistrem sztuki, żeby wejść do teatru i żeby z wielkimi tuzami pozwolić sobie być jedną z, z, z nich i, i, i zarabiać w sensie dowartościowania, że musisz pokazać kim jesteś, a w Ameryce jesteś tą, która wchodzi i po prostu jest najbardziej naturalną, I ma w sobie ten talent. Ma w sobie talent, który można odkryć przed kamerą, tak jak Julia Roberts, czy ona skończyła
0: jakieś szkoły. Nie, jest jedną z największych. A zaczynała właśnie jak pretty woman. A nie przestraszyło cię to wtedy na tamtym etapie, kiedy jesteś młodą osobą, masz dwadzieścia kilka lat i ktoś już ci mówi, że jesteś za stara? Czułaś, że jest ta presja tej wiecznej młodości w Hollywood, o której się mówi cały czas. Nie wiem, czy ona dzisiaj jest jeszcze większa, Niż wtedy. Ja myślę, że
1: to jest niestety, ale. I obosieczny miecz Hollywood, to znaczy taki, w którym można z miliona ludzi wyciągnąć jedną przepiękną, cudowną osobę, która absolutnie nie ma nic wspólnego z branżą i z edukacją, ale jednak ma coś w sobie tak niesamowitego charyzmatycznego i jednocześnie ma łatwość bycia przed kamerą, której na przykład nie ma osoba, która jest bardzo wykształcona, bo ją trzeba oduczać <grym> tego, co ją szkoły teatralne nauczyły. Ja jestem. Zwolenniczką tego, żeby stawiać na to, że jeżeli ja kocham to, co robię, to i będzie dla mnie miejsce, i znajdzie się dla mnie to miejsce. A jeżeli nie jestem w odpowiednim momentu, miejscu, bo dla mnie Nowy Jork i Los Angeles to były te miejsca, to są miejsca dla ludzi, którzy chcą coś osiągnąć i którzy nie boją się, i którzy biorą ryzyko i którzy wiedzą, co to znaczy resilience. Resilience, to znaczy. Być odpornym na wszystkie przeszkody, być odpornym na to. Dlatego Amerykanie, którzy mówią, jak ja zdobywam rolę, na przykład taki, czy Tom Cruise, kiedyś jakby jeszcze był przed, przed tym Tomem Cruisem, zanim był Tomem Cruisem, to on po prostu przyłączył się do Brad Pack, czyli do takich, do, do, do kolegów, i on powiedział: Powiedz mi, jak to się robi, że ty robisz to, on i zaprzyjaźnił się z kimś. I ten ktoś mu powiedział: Słuchaj, ja mam przyjaciela producenta, on szuka takiej osoby, idź. Także to jest tak, że łączysz swoje, swój potencjał z inną osobą, która już jest wyżej od ciebie, bardzo Cię lubi, Ci może pomóc. On tak zrobił. Ja miałam spotkanie właśnie z Tomem Cruzem do filmu Cocktail i ja jestem osobą, którą musimy się pocałować i on jest bardzo sympatyczny, wszystko jest fajnie i teraz jest kwestia między mną i i jeszcze jedną aktorką. I ja siedzę na walizkach, ponieważ już jest możliwe, że że będę grała. Niestety nie, nie wyszło. Nie wyszło tym razem, ale to to dla mnie była mordęga, żeby się pogodzić z faktem, że ja jestem osobą, której niestety... Nie dali tej roli. Albo Klaus Maria Brandauer. jest. Ale czy tą przeszkodą był twój wiek? Wiesz co, to jest kwestia tego, że ona tak była młodsza ode mnie troszkę
0: mm-hmm.
1: i może miała troszkę mniejszy akcent, a w Klaus Maria Brandauerze to było tak, że to, było, to była kwestia po prostu tak malusieńka, kwestia tego albo ona, albo ona. Obie mogłyby zagrać dokładnie. Ja miałam zagrać żonę jego, a on był bokserem wtedy, wiesz? Okazuje się, że hiszpańska aktorka, która właśnie przyjechała z jakiegoś festiwalu i dostała nagrodę, weszła im bardziej, bo, bo było trochę więcej o niej słychać niż o mnie. Ale
0: szanse miały się dokładnie takie same, wiesz? A powiedz, czy z Twojej perspektywy? Jest w tej chwili łatwiej, czy jest trudniej? No bo z jednej strony, tak jak wspominałaś, w tej chwili wysyła się gotowe nagrania, castingi odbywają się albo online, na żywo, albo wysyłasz taśmę, znaczy nagranie ze swoją rolą i to otwiera możliwości tak naprawdę ludziom zewsząd. Nie trzeba pojechać do Los Angeles, żeby na miejscu się pojawić. Także to jest z jednej strony no, teoretycznie łatwiejsze, ale z drugiej też jest kwestia obecności w mediach społecznościowych. Jeżeli ty jesteś w stanie zbudować już na wejściu jakąś swoją publiczność, no to też to jest na plus. Pamiętam, czytałam taki wywiad z Jennifer Aniston i ona mówiła o tym, że ona nie rozumie tych współczesnych czasów, że w tej chwili tak naprawdę liczy się to, kto ma więcej followersów na Instagramie niż kto jaki ma talent. Jak Ty na to patrzysz? Ja patrzę podobnie jak jak
1: aktorzy w Polsce. Jan Englert powiedział, to jest po prostu surrealistyczne co się dzieje w tej chwili. Jeżeli jest aktor, który ma 100 tysięcy ludzi na Instagramie i on dostaje rolę zamiast ten aktor, któremu się należy, ponieważ on zrobił rewelacyjną pracę, ale producenci trzymają władzę i mówią, że on jest bardziej bankowy, ponieważ jesteśmy w stanie wam udowodnić, że więcej ludzi przyjdzie do kina na niego, a nie na tego, któremu się to należy, to rzeczywiście jest to sytuacja odwrócona do góry nogami. Ja w to wierzę, jednocześnie jestem członkinią Związków zawodowych, które walczą o aktorów, czyli Screen Actors Guild, który się połączył teraz z Aftra. Ja jestem w Screen Actors Guild Aftra. Jestem teraz osobą, która rzeczywiście bardzo mocno patrzy na tę sytuację i widzi, jak w podcastach, właśnie Screen Actors Guild, aktorzy bardzo narzekają, mówiąc, że my przejmujemy pracę castingowców castingowcy mieli kiedyś specjalne biura, gdzie się przychodziło mieli specjalnych ludzi, wszyscy byli zatrudnieni po to, żeby aktor przyszedł i zrobił swoją robotę, a teraz aktor oprócz tego, żeby robił swoją pracę, czyli wykonywał to, co do niego należy, został za to zapłacony on musi robić całą pracę za castingowca, czyli za tego, że musi mieć sprzęt musi mieć z tyłu specjalny ekran Musi mieć człowieka, z którym to będzie robił, czyli z ty, z tym, z którym on będzie tę scenę robił, i on to wszystko musi wyreżyserować. I jeszcze do tego wszystkiego musi to w takim, a nie w innym formacie wysłać castingowcowi, godna gotowca. Bo przecież to jest niemożliwe, żeby z tych 50 tysięcy aktorów, screen actors, którzy nie mają pracy. Żeby oni mogli sobie z czymś takim poradzić. To przecież są teraz coachings, and warsztaty, jak się robi, żeby można było dostać rolę. Także naprawdę jest to bardzo trudna sytuacja i podziwiam tych aktorów w Hollywood, bo ja w tej chwili jestem już troszeczkę w innym miejscu mojego życia. Ja zrobiłam to, co, co, co miałam do zrobienia i mam długą karierę i, i teraz jestem zupełnie inaczej na to patrzę. Ja to patrzę bardziej z dystansu.
0: Ale ty się nie obrażasz na media społecznościowe, korzystasz z nich. Nawet powiedziałabym, że je wykorzystujesz tak instrumentalnie. Wiesz, to jest tak, że ja się teraz bawię. Ja się bawię życiem,
1: a widzę, że ja robię to, dlaczego? Dlatego, że jednocześnie jest to niezwykły instrument do tego, żeby przedłużać sobie życie, jeżeli jesteś osobą, która jest na czasie, która robi tego typu rzeczy i zamiast grać w ja gram sobie w te te aplikacje, w których można używać pewnego rodzaju rzeczy, to jest jest taka zabawa umysłowa troszeczkę i zabawa również z tego, żeby rozmawiać, a poza tym ja rozmawiam rozmawiam w ogóle z bardzo dużą, fajną przestrzenią, przede wszystkim kobiet, ja strasznie kocham być częścią społeczności kobiecej i i, i w ogóle uważam, że też odkrywam odkrywam w sobie potrzebę, żeby siebie bardzo W taki ważny sposób, żeby żeby siebie utożsamiać z kobietą dojrzałą, która ma prawo do bycia w tym świecie, przełamując ceilings, czyli sufity, sufity, przełamując sufity i przełamując te stereotypy, że jak kobieta stara, to już tylko na, na odstawkę albo już jest za stara, żeby cokolwiek. Ja uważam, że każda kobieta ma szansę do tego, żeby być tą Kim, 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 kim ona chce być, a jednocześnie być przykładem tego, że można być w każdym wieku osobą żyjącą w zgodzie ze sobą, szczęśliwą i, i pełną
0: inspiracji dla innych. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym drugim mężu, bo wspomniałaś sama, że przeniosłaś się do Los Angeles i tam pojawił się drugi mąż. Właściwie to on się nie pojawił w Los Angeles, tylko pojawił się
1: na takim przesłuchaniu. Znaczy poszłam na mój... Zresztą każdy uważa, że on ma maczał palce w tym, żeby zrobić tak zwany matchmaking, czyli żeby mnie z nim skoligować, z Christianem Dugie. On był sobie w Montrealu, on sobie żył w Montrealu. Natomiast ja byłam w Los Angeles i oni robili casting filmu z, z, Scanners właśnie z Los Angeles. No i poszłam do... do tego biura castingowca, wtedy to było biuro i nagrałam swój swój audition, czyli nagrałam swoją, przesłuchanie to się mówi, czy to się mówi, rolę, moją scenę. Poszła, no i nie nie dostałam tej roli, nie dostałam. Pojechałam do do Japonii, jestem w Japonii, nagle dostaję telefon od mojego menadżera, który mówi, słuchaj, wiesz co, ta główna aktorka, która miała zagrać, niestety, ale nie ma wizy a film się dzieje w Montrealu żeby zmniejszyć koszty on produkcja jego dzieje się w Montrealu a ja miałam wtedy możliwość od razu dostania wizy z polskim paszportem jeszcze no i wyobraź sobie że nie, ja już miałam wtedy zieloną kartę, przepraszam, także miałam zieloną kartę i mogłam jeździć gdzie chciałam, a ona miała właśnie ten brytyjski paszport. I oni powiedzieli, to chcę jeszcze jeden raz, żebyś zrobiła dysz pod dyktando Krystiana. Krystian był na telefonie, powiedział mi dokładnie co on chce wyciągnąć z tej postaci, ja to zrobiłam, dostałam rolę. I to było niesamowite, że nagle dostaje główną rolę w filmie i teraz jadę do Montrealu. To był 80, 90 rok, 1990 rok. Jestem w Montrealu, robię film. Potem jedziemy do Tajlandii, bo kończymy ten film w Tajlandii. I zakochujemy się w sobie na, na ostatni na ostatni w ostatnie parę, parę tygodni kręcenia. I ja go zapraszam do Los Angeles. I właśnie on nagle. Patrzy i mówi tak, wiesz, ja mam menadżera w Los Angeles, ale nigdy nie byłem w Los Angeles, więc spotykamy się z tym menadżerem i menadżer otwiera mu drzwi do do tej agencji, której ja niestety zostałam odrzucona. To jest agencja Creative Artists Agency, największa agencja, CAA. No i on dostaje reprezentację w CAA. Jednocześnie ja mówię, no to sprowadzasz się tutaj do Los Angeles i tak to się stało. Ja sprowadziłam mojego mojego drugiego męża do Los Angeles i tam zaszłam w ciążę i tam urodziłam mojego synka Sebastiana i tam byłam w piątym miesiącu ciąży z Natalią, kiedy w 1994 roku, czyli jestem 89, 90, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli praktycznie już piąty, szósty rok, jestem w Los Angeles i wybucha trzęsienie ziemi w Northridge. To jest takie jedno z największych, gdzie wszystko się trzęsie. My mieszkamy na Santa Monica Boulevard nad Pacyfikiem i w ciągu dwóch tygodni spakowaliśmy się. Ja powiedziałam, że już nie chcę tam być. Ja już nie chciałam być. Za, za dużo rzeczy się stało w tym Los Angeles, szczególnie, że stramatyzowano kompletnie mojego syna. Przez następny rok nie mógł w ogóle spać. Cały czas się budził i, i mówi mama... I cały czas jest shaking, czyli, czyli całe, wszystko się trzęsie, a poza tym przez następne 6 miesięcy w Los Angeles są tak zwane tremors, czyli, czyli takie poruszenia ziemi tektoniczne, w których nigdy nie wiesz gdzie jesteś. Ja się czułam bardzo niebezpiecznie. poza tym jako matka następnego dziecka postanowiłam, że to będzie już bardziej bezpieczne miejsce i wybraliśmy miejsce, które jest miejscem mojego męża. Montreal, On się tam urodził i tam żeśmy się sprowadzili i to miało być tylko na chwilę, bo mia- były inne filmy, które miał robić także myśmy się postanowili przeprowadzić na chwilę, a zostałam na już na całe życie.
0: Kiedy sobie uświadomiłaś, że jednak nie wrócisz do Stanów, tylko będziesz budowała swoje życie w Kanadzie i co takiego się wydarzyło w tej Kanadzie, co Kanada ci dała, czego nie dawały ci Stany? Oprócz tego poczucia bezpieczeństwa w Kalifornii, no ale można było zmienić, wrócić do Nowego Jorku, ale jednak zdecydowała się, że to, że to będzie Kanada. Okazało
1: się, że w Kanadzie można robić dokładnie te same rzeczy, co się robi w Los Angeles, tylko w bardziej bezpiecznym środowisku. Czyli jeżeli ja dałam życie mojemu synowi, teraz moja córka urodziła się, to byłam już wtedy bardziej matką niż osobą, dla mnie było o wiele ważniejsze, w jakim ja świecie wychowuję moje dzieci. I czułam, że ani Los Angeles, ani Nowy Jork nie są w stanie zabezpieczyć właśnie takiego spokoju, czegoś takiego, co ja kocham, to znaczy, być w dzielnicy, w której dzieci chodzą sobie do szkoły normalnie albo na rowerach jeżdżą i i nie muszę cały czas mieć z tyłu głowy tego strachu, że coś się może stać, wydarzyć. Jeżeli my mówimy o tym, że w ciągu ostatniego roku jest 50... takich strasznie strasznych strzelanin mass shootings to są, to są, to są potworne rzeczy więc a, ja, a, ja, a już wtedy to się zaczynało poza tym ja jednocześnie z moim synem przeżyłam to że w Los Angeles był, były tak zwane riots Czyli wiesz paliły się pewne dzielnice zamieszki. zamieszki. Tak, dzi- zamieszki dzielnice się paliły. Ja musiałam uciekać z takiego jednego shopping mallu. Musiałam uciekać z wózkiem i z dzieckiem pod pachą, ponieważ z pistoletami w, w, weszli, zaczęli strzelać normalnie w biały dzień w Beverly Hills także A ja byłam sama, bo mój mąż był zawsze gdzieś na jakimś na, 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 na planie filmowym, gdzieś, gdzie indziej. Także zdałam sobie z tego sprawę, że muszę mieć bezpieczeństwo. To jest dla mnie najważniejsze w tej chwili, żeby zbudować to gniazdo. A gdzie ja mogłam budować to gniazdo, jak w Los Angeles? Wszyscy patrzą na ciebie nie jak na matkę, tylko jak no, kim ona jest albo kim ona nie jest. Gdziekolwiek nie idziesz, to cały czas jesteś taki... Taki kanał włożony, w którym wszyscy oczekują od Ciebie albo żebyś coś robiła w swoim zawodzie, albo żebyś była osobą, która albo produkuje, albo jest osobą w tym miejscu akurat na ziemi. Tam trzeba być aktorką, jeżeli jesteś aktorką, a nie osobą, która zamieni się w inną rolę. A ja miałam ochotę właśnie bycia wtedy matką matką, żoną, a potem dopiero aktorką, mając męża, wymyśliłam sobie, że to będzie taki związek felini massina No ale to wiesz, w mojej głowie. Po czym się okazało, że mój mąż bardzo kocha mnie zabijać na granie, Więc chyba z pięć razy byłam zabita w tych jego filmach. No i z, ale ja, ja ale miałam duże poczucie humoru i dystans do tego wszystkiego. Będąc bardzo spełnioną Matką. będąc osobą, która bardzo kocha to, co robi, bo ja mam w sobie dużo radości, więc ta, tej radości nie można zabić tak łatwo.
0: A czy narodziny dzieci zmieniły dużo w Twojej aktorskiej karierze? Absolutnie, absolutnie.
1: Ja nie jestem Meryl Streep, która potrafi wyjechać i dać mężowi <grywanie> mandat, dać znaczy mężowi zadanie. Będziesz opiekował się dziećmi, a ja jestem na planie filmowym. Ja nie jestem tą osobą. Dla mnie, poza tym, wiesz, yy, ja traktuję to moje, ten mój, ten mój zawód z, z, w taki sposób, że dobrze. Od strony zarobkowej to mi przyniosło bardzo dużą niezależność, ale z drugiej strony to jest bardzo komercyjnie traktowany zawód w Ameryce. W związku z tym, jeżeli jesteś aktorką komercyjną, to musisz sobie zdać z tego sprawę, że oni ci już na półkę zaraz włożyli, a moja półka to były wysokie kości policzkowe, akcent i osoba, która albo strzela, wiesz ja razy zagrałam agenta KGB, albo porywaczkę, albo osobę, która zabija, albo osobę, która będzie zabita, ile razy, także to jest tak, że żeby mieć inną szansę właśnie takiego europejskiego kina, to trzeba jednak być w innym miejscu, a w Los Angeles to najczęściej, bo jeżeli już robić z tego karierę, to znaczy wiadomo, że z tego, że że zarabiasz i jesteś osobą finansowo niezależną i tak się się działo, a jak ja wyjechałam do do Montrealu, to pierwszą rzeczą napotkałam barierę językową. Nowym językiem był język francuski, musiałam się go nauczyć, to znaczy kiedyś tam wcześniej też studiowałam francuski, bo jestem osobą, która jest ciekawa świata, więc uczyłam się tego francuskiego, ale to był francuski paryski, a nie kebecki, także to też jeszcze była inna zupełnie inna sprawa nauczenia się tego dialektu. No i zagrałam, i mam agenta do dzisiaj, i, i, i jestem cały czas, jak to się mówi, aktorką pracującą, z tym, że tam ja wyluzowałam, wyluzowałam z wielu powodów, właśnie z tego powodu, że jestem matką żoną bardzo wziętego reżysera, czyli on był popularny wystarczająco, był reprezentowany potem przez wiele innych agen- agencji, ale Dużo bardzo ciekawych filmów zrobił poprzez amerykańskie koprodukcje z Kanadą, w związku z tym nie trzeba było jechać do Los Angeles i mierzyć się z z tym, co byłoby znowu. Zmianą całkowitą, i, i, i w ogóle naszego całego schematu, jak, jakim wymyśliliśmy sobie jako rodzina. Więc wolałam tam i, i uczyłam się tego języka francuskiego, i byłam jednocześnie osobą, która weszła w nowy świat, w świat Polonii, która mnie bardzo potrzebowała, bo jestem tą jedyną aktorką, i jak to się mówi, po francusku la polonaise czyli nie polonaise tylko ta Polka la polonaise ja byłam tą Polką wszyscy mnie znali od każdej strony osobą, która promuje kulturę polską, która ma fundację, która prowadzi festiwal od 2000 roku, tam zaprosiłam Pana Krzysztofa Zanusiego, który mówi, Pani Liliano, Pani, my mamy już teraz dwie komorowskie, Pani Maję Komorowską i Lilianę Komorowską w moich paru filmach, także ja zaczynałam w dwóch filmach u Krzysztofa Zanusiego, także także ja cieszyłam się z tej strony, cieszyłam się tym, że mogę być bardziej Polką niż tą amerykańską, wtłoczoną w schemat, Bycia amerykańską aktorką, która jest polskiego pochodzenia. Nawet jak rozmawiałam z takim aktorem, który zrobił świetny film, Tatarak, młody chłopak z Nowego Jorku, który mówił główną rolę, wtedy zagrał u, u Wajdy, to był dla niego wielki przełom, powiedział Ponieważ ja mam polskie nazwisko, urodziłem się w Ameryce, to i tak dostaję tylko polskie role, ponieważ oni nie mogą sobie wybić z głowy, że ja nie mam akcentu. I oni tak mówią, a dlaczego ty nie masz akcentu? Musisz mieć akcent." on mówi, nie, ja nie mam akcentu i to jest strasznie smutne. Także niestety, ale są te, tego te, takie schematy, prawda? Czyli yy, rzeczy, których nie, my nie możemy przeskoczyć jako aktorzy. No i mamy Joasię Kuli, która robi tam karierę, ale ona zawsze ma akcent. Niestety tego akcentu
0: nie da się w żaden sposób yy, ominąć. Czyli trzeba po prostu się z tym pogodzić, że będzie się do, dostawało rolę cudzoziemek. Rolę cudzoziemek i. I to będzie jeden,
1: jakby taki yy, ciąg. <głos> tego, że nie można zagrać czegoś, czegoś czego, yy, co, co nam się marzy w duszy, tego, co można było zagrać, jak się yy, nie ma akcentów w swoim oryginalnym. Kraju. Dlatego Joasia bardzo, bardzo yy, mądrze postanowiła, że ona będzie w Polsce. Ona jest matką, ona jest też żoną świetnego reżysera, ona jest świetną aktorką i w Polsce dostaje o wiele lepsze propozycje niż w Stanach, bo w Stanach musi walczyć przybijając się rękami z tymi wszystkimi najmłodszymi, bo jak się ma już po 40, to jest zupełnie inna, zupełnie inna. A jak się ma już po 60, to jest jeszcze inna hi- sytuacja, prawda?
0: no czytając wywiady z tobą przed naszą rozmową, to mam takie przeświadczenie, że ty się, no powiem tak wprost, nie certolisz i mówisz co myślisz i nie bawisz się w konwenanse i nawet jak to nie jest dla ciebie niewygodne i chciałabym tutaj zacytować twoje słowa, które pojawiły się w wywiadzie dla wiwy. Powiedziałaś tak. Mężowie, jeden po drugim, wyskakiwali z mojego gniazda dla dużo młodszych i głupszych bab, bo bali się mojej dojrzałej inteligencji. Tych mężów było trzech. Czy tej bezpośredności uczyłaś się tutaj w Stanach, czy zawsze to miałaś, że byłaś niezależna, mówiłaś co chcesz, mówiłaś prawdę, mimo że... No nie jest może łatwo przyznać, że małżeństwa skończyły się w taki, a nie w inny sposób. Jak to jest z tobą? Jestem kobieta, która
1: <laughs> uczy się i dojrzewa na swoich własnych doświadczeniach i błędach. Czyli ja miałam w sobie zawsze pewnego rodzaju otwartość i ekstrawertyczność, czyli jestem osobą do świata otwartą. W związku z tym przyciągam. A przyciągam dużo ludzi, z którymi chcę mieć do czynienia. Czyli jeżeli mężczyźni wchodzą w moje życie, to nie dlatego, że ja ich nie chcę, tylko dlatego, że ja ich przyciągam. Tylko dlatego właśnie uczę się na tym doświadczeniu lekcji życiowej i chciałabym nie popełniać błędów. Niestety te błędy się zdarzają, dlatego że jesteśmy kobietami tak skonstruowanymi wewnętrznie, że... Ja najpierw zakochałam się we wspaniałym gigancie geniuszu muzycznym. Dlaczego? Bo ja byłam na co dzień otoczona muzyką i rozrywką, i tańcem, i estradą, moi rodzice, tancerze i mama, reżyser, Takich przedstawień muzycznych, i Także ja to kochałam, wchłaniałam. Nie wiedziałam, że to jest mężczyzna, który jest poturbowany wewnętrznie, który no niestety, ale jako, jako ten sposób, w którym on był, jego życia, jazz, powodował, że to było najważniejsze w jego życiu, że nic innego się nie liczyło, a zachłyśnięcie się sobą i tym, że ja byłam jego muzą na chwilę, było cudowne dla mnie, ale ja chciałam budować życie, musiałam wyskoczyć z tego, żeby, żeby siebie zbudować na nowo i siebie ocalić. Potem był następny mąż, z którym ja bardzo, myślałam, że to już jest jedyny i ten ostatni, dlaczego? Bo ja mam najpiękniejszy wzór na świecie. Rodzice przez 70 lat razem, mój tata miał jedyną kobietę w życiu, za którą dzisiaj tęskni ogromnie, bo będzie miał za chwilę 94, a mamy już nie ma od 4 lat, mama odeszła w wieku 94 lat, ale ja nie mogę doścignąć tego e, niesamowitego wzorca, ponieważ nie dane mi było tego, bo przyciągnęłam znowu innego mężczyzny, który był zjawiskowo piękny, taki jak e, okładka w ogół, który był zjawiskowo utalentowany i z którym chciałam stworzyć właśnie taką niezwykłą parę aktorki i reżysera. Nie dane mi było, ponieważ... U niego pojawiła się zazdrość. Zazdrość, że jest kobietą, która ma tyle do zaoferowania, że on jakby gasł przy mnie. A ja tego nie widziałam. Ja chciałam dawać i dawać i pokazywać, że ja mogę tyle zrobić w tym naszym związku. On tego nie potrzebował. W związku z tym musiałam zrezygnować, ale największym darem, który mi dał, to są dzieci. Jesteśmy w tak pięknym momencie naszego życia, kiedy moje dzieci 29 i 31 dokładnie robią to, co my, to znaczy, mój syn jest reżyserem filmowym robi teraz reklamówki, a moja córka właśnie przygotowuje się do tego, żeby być reżyserką filmową, zrobiła dwa krótkie filmy i tak dalej. No czego tutaj więcej. Czego tutaj więcej wymagać od życia? Oczywiście. Nie udało się. Nasze małżeństwo wypaliło się 15 lat, ale to jest jednak długa droga. Bycia razem 15 lat i potem, no ja myślałam, że to jest jeden, jedyny mężczyzna, więc jakby to powiedzieć, trzecie małżeństwo było moim trampoliną. Trzeci mąż był trampoliną, ale jednocześnie on był tak we mnie ciekawie zadłużony, zakochany, można powiedzieć, że ja mogłam Pokusić się o moją niezależność artystyczną, ale nie mogłam pokusić się o moją niezależność jako kobieta. W tym związku on czuł, że kobieta dla niego w sposób bardzo tradycyjny musi być trofeum. On bardzo kochał kobiety, żeby były na półeczce, żeby robiły dokładnie to, co on chce. I to nas rozdzieliło, bo ja czułam w w moich skrzydłach, czułam, że ja buduje swoją niezależność i on jest na mojej drodze i musiałam zrezygnować z tego małżeństwa. Zrezygnowałam z tego małżeństwa, a w momencie, zrezygno- kiedy zrezygnowałam psychicznie, to się odłączyłam i wtedy jest pozwolenie, żeby każdy z nas szło swoją własną drogą i on dzisiaj jest szczęśliwy, ja dzisiaj jestem szczęśliwa. Także ja patrzę zawsze na, na, na życie z perspektywy, co ja mogę osiągnąć więcej dalej i jak ono mnie prowadzi, żeby być zawsze i szukać zawsze swojego własnego zadowolenia na, na swojej drodze. I tak, są ciężkie chwile, z którymi ja dzielę się z moimi największymi przyjaciółmi tylko. I są momenty wielkich tragedii, łez, momenty, kiedy czujesz, że, że twoje życie jest jak wulkan, że nagle coś się totalnie y, w, w życiu rozwaliło, roz, y, zniszczyło, ale na tym, ja jestem jak y, Feniks z popiołów, na, na tych popiołach ja potrafię zbudować następne i następne i następne, ale, ale najważniejsze jest to, że ja siebie nigdy nie zdradzę, że moja miłość do mnie rośnie w miarę dojrzałości.
0: To na jakim etapie jesteś życia teraz? No najpierw może porozmawiajmy na tym etapie takim osobistym, bo jest kolejny mężczyzna w twoim życiu. Tak, to jest mężczyzna, który się pojawił,
1: nomen omen, ponieważ... Osoba, z którą ja dzisiaj jestem, Grażynka, moja wielka serdeczna przyjaciółka z Toronto, powiedziała mi, jest taki mężczyzna, którego chciałabym, żebyś żebyś poznała. I ona jest tą osobą, która zrobiła tak zwany matchmaking między nami. Ona nas poznała w Toronto te cztery prawie lata temu i rzeczywiście zaiskrzyło. Także tak jak to zaiskrzyło, tak to trwa, ale ponieważ piękny Ryszard wszedł w moje życie... Przede wszystkim jako intelektualista, jako artysta, który skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, skończył szkołę filmową w Toronto i który jest niezwykle światłym podróżnikiem, którym pokazuje mi Kanadę ze strony, której nigdy nie widziałam. łowimy ryby, jeździmy do parków narodowych, pokazuje mi Amerykę. Byłam w Joshua National Park, byłam w Dead Valley na Superbloomie Maków to w Kanadzie byłam w, w, w Miami ja mu pokazałam Miami a potem byliśmy na Cape Canaveral oglądaliśmy wystrzelanie rakiet ze SpaceX także po prostu zachłystuję się życiem od tej strony prywatnej bycia podróżniczką Osobą, która odkrywa świat na nowo, która nigdy tego nie robiła, ponieważ byłam tak zajęta swoją własną karierą i tym czubkiem swojego nosa, żeby cały czas o to wszystko dbać, a tu się okazuje, że świat jest niezwykły i że teraz jest ten moment, w którym mam partnera. On mi zresztą on mi się oświadczył, ale powiedziałam, słuchaj, teraz dla mnie instytucja małżeńska nie ma aż takiej wartości, ale partnerstwo. Czyli jesteśmy 50-50, to jest, jesteśmy naprawdę partnerami w życiu. mi się to najbardziej podoba, to jest najwspanialsze i on się bardzo mądrze i pięknie y, do tego dostosował. Czyli
0: nie zamierzasz wychodzić czwarty raz za mąż.
1: Nie, nie zamierzam wychodzić czwarty raz za mąż,
0: na pewno nie. Liliano, powiedz, mm, co ci dała Ameryka, co ci zabrała? Hmm, Ameryka
1: mi dała... Moje piękne życie, dzieci, radość bycia w kraju, który jest niezwykle znaczy w ogóle w miejscu, które jest niezwykle niezależnym i wolno, wolnym. Ja byłam przez pierwsze 26 lat w kraju opresji, w związku z tym ta wolność jest dla mnie cenniejsza niż dla każdego, kto tutaj się urodził, ponieważ on nie zna ceny jaką ona ma, czyli to jest niezwykle ważne, dała mi również to poczucie, że z daleka widzę, że nasza kultura jest o wiele bardziej wartościowa, nie tylko dla mnie, ale dla innych, z którymi ja się zderzam, niż człowieka, który na na co dzień mieszka w Polsce. Także to też jest ciekawe, żeby zobaczyć z tej perspektywy i poprzez to jestem osobą, damą, która jest postrzegana jako ta, która powinna być ministrem kultury w Ameryce. Tak mówią, ta la polonaise, albo mówią zapraszamy Panią Lilianę, bo Pani Liliana w ambasadzie nam m, tak pięknie m, z, będzie potrafiła zorganizować wieczór poezji szymborskiej, że nie ma drugiej. <grym> Także to się dzieje akurat I, i z tą moją fundacją malutką, którą ma Lilianę Komorowskiej dla Sztuki, to i, i jestem osobą, która się spełnia w tym względzie. A czego, czego mi nie dała, może tego, że nie byłam tak blisko z moimi rodzicami, jak bardzo bym chciała, i z, i z moją rodziną, ponieważ byłam bardzo daleko bo to jest niestety ale za oceanem. I w związku z tym. I i, nie dane mi było również tego, żeby moi rodzice byli blisko mnie i niestety, ale jest bariera językowa między moimi dziećmi i moją rodziną w Polsce, ale ja to próbuję nadrobić pisząc książkę o mamie, która się nazywa Ulotna kariera Henryki Komorowskiej ponieważ to jest kobieta, która jest niezwykle ważna dla świata sztuki artystycznej, tańca i myślę, że ponieważ o niej nic nie ma
0: w internecie, trzeba tę lukę zapełnić. A czy nie myślałaś o tym, żeby napisać książkę o swoim własnym życiu? Pewnie tak, ale
1: to jeszcze nie jest ten moment. Ja jestem za bardzo w akcji. Cały czas jestem w akcji. Teraz właśnie chcę bardzo, żebyśmy... Poszli i zrobili duży krok do przodu, jeśli chodzi o produkcję naszego wielkiego filmu dokumentalnego Wajda z Marysią Zmarskoczanowicz i z Silver Frame, producencką firmą, która to robi. Teraz jesteśmy w trakcie negocjacji z bardzo ważnymi osobami, żeby usiadły na krzesło i opowiadały już mamy 45 osób i Martyna Scorsese, który opowiada, że mistrz Wajda był jego mentorem, także to jest niezwykłe w takim monologu prawie 30-minutowym opowiedział dokładnie, jednocześnie pokazując scena po scenie, po popiele i diamencie, jak uczył się robienia filmów właśnie poprzez język filmowy Wajdy. To jest niezwykłe. Chcemy pójść do Spielberga, chcemy pójść do Wim'a Wendersa, do Schlendorfa, tych, których on dotknął i którzy na pewno opowiedzą o wpływie Wajdy na na ich kino. Także to jest strasznie ważne dla mnie, także jestem taką kobietą w akcji, która nie jest jeszcze teraz gotowa na robienie moich własnych wspomnień, memoirs i tak dalej, ale pewnie pewnego dnia jak już się tak, tak solidnie zestarzeje. Tak już wiesz, (głos) może w tym momencie, ale teraz jestem za bardzo osobą, która żyje tym tym now, czyli żyje czasem, teraźniejszością i teraz. I czas jest bardzo ważny dla nas, także musimy go wykorzystać w sposób najlepszy, najmądrzejszy, najwspanialszy i i czuję jak we mnie rośnie, ponieważ ta ta nasza kobiecość w naszym świecie jest coraz bardziej obecna I, i o to równouprawnienie i o to, żeby kobiety rządziły światem. To to byłby dla mnie kwintesencja. Byłaby kwintesencja. Mogłabym wtedy pięknie odchodzić.
0: Jak sądzisz, jakby potoczyło się Twoje życie, gdybyś w tym 1982 nie poleciała do Nowego Jorku? To można by napisać
1: książkę pod tytułem: Co by było, gdyby Hitler wygrał wojnę? Co by było, gdyby. Na przykład no, nie było solidarności, no, co by było gdyby z, z, naszym, <grym> z naszym krajem, co by było gdyby? Tego nie można w żaden sposób sobie wyobrazić. To można tylko w, od strony fikcyjnej napisać następną fabułę, prawda? A, a, a to już do, od tego są świetni scenarzyści, natomiast ja jestem osobą, która bardzo kocha tu i teraz, że jestem osobą i to jest również naszym skrzywieniem zawodowym aktorskim. Że aktorzy strasznie lubią być tu i teraz, w tym momencie naszego życia, bo nic innego nie jest ważniejsze niż tu i teraz. Bo to, co my wykrowaliśmy już było, a to, co jest przed nami, jest właśnie tu i teraz.
0: No ale nie myślałaś nigdy, no, jakby na przykład potoczyła się moja kariera, gdybym została w Polsce.
1: Wiesz, e, 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 to tak rozmawiałam z, z panem Krzysztofem Zanusim. E, i on powiedział Pani Liliano, no niestety, no jest taka taki problem z Panią, bo Pani koleżanki wyglądają jak pani babcie. Także no cóż, może jest ten problem ze mną, że ja się niby nie starzeję, no wewnętrznie na pewno, nie, bo mam zawsze to dziecko w sobie, także to dziecko nie ucieknie i ono jest pełne tak, takie wieżganie nóżkami wewnętrznymi, także to jest też ciekawe i fajne, co będzie dla mnie w przyszłości i ja nie lubię patrzeć na moją... Przeszłość w sferze gdybania. Tylko, że to się odbyło, ja zrobiłam taką decyzję i ja naprawdę jestem odpowiedzialna za wszystko, co się stało w moim życiu.
0: Okej, okay, to już tak na koniec. Liliana Komorowska za 5 lat. <grym> Liliana Komorowska za 5 lat. No, ja jestem osobą, która tylko
1: i wyłącznie żyje dniem dzisiejszym. Za 5 lat będzie dokładnie tak samo jak dzisiaj i jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. <grym> Dziękuję. Bardzo było miło.